0: Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Pessoas aí que estão nos acompanhando, nossos queridos visitantes, Cristolândia firme e forte. Amém? Amém? Beleza. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10 A lição da escola dominical hoje é sobre o que mesmo, gente? Ah, do bom samaritano Muito bem Eu quero fazer uma introdução Para os professores a lição de hoje, da parábola do bom samaritano, vocês sabem que um doutor da lei, querendo fazer uma pegadinha com Jesus, né, pergunta quem é meu próximo, tentando se esquivar da sua responsabilidade, dizendo que conhecia o, o grande mandamento, ou os dois grandes, né? que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas não fazia nenhum dos dois, né? não praticava nenhum dos dois. E Jesus, é, respondendo a sua pergunta, quem é o meu próximo, Jesus conta essa parábola. E também pensando no tema de missões, que é Viva a compaixão. Viva a compaixão. Então, essa parábola é uma demonstração do que é viver a compaixão. Na prática, o que, que, que é isso? Tá? Então, eu quero basear a minha palavra nesta manhã sobre o tema As Três Filosofias de Vida. Que de alguma forma a gente se identifica, espero com que cada um se identifique com a melhor, né? mas na atitude ou nas atitudes dos ladrões, dos religiosos e do samaritano, nós vemos então três filosofias de vida, que na verdade a gente precisa definir qual a nossa qual a é que vamos viver tá então deixa a bíblia aberta aí eu vou ler é, essa parábola comentando algumas coisas sobre esse tema as três filosofias de vida e a primeira filosofia de vida é a filosofia dos ladrões qual filosofia? o que é teu, é meu, eu vou pegar. A irmã Ana Cristina passou uma experiência da semana, que nós devemos agradecer, de levar o carro, não é? Filosofia do ladrão. É teu, é meu, eu vou pegar. Verso 30, por favor, deixa a Bíblia aberta aí. Jesus prosseguiu dizendo... Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, quase morto. Então Jesus começa essa história falando... É, dessa viagem Perigosa Nessa estrada perigosa De Jerusalém a Jericó Que tinha mais ou menos 24 quilômetros Sinuosa Cercada de vegetações, grutas Lugares Vamos dizer assim Que facilitavam o esconderijo dos ladrões Para causar surpresa A quem passasse por ali Então o previsível aconteceu. Jesus então diz que um homem estava ali passando e foi surpreendido por ladrões. Não, não diz quantos. Né? Por ladrões que assaltaram aquele viajante. Tiraram tudo que ele tinha, inclusive a roupa. E não se contentaram com isso. Eles eram violentos você conhece pessoa que, que além de roubar ela, ela pratica a violência sem necessidade nenhuma, eu acredito que é o que aconteceu aqui bateram naquele homem feriram aquele homem e ele estava a quase à morte e depois o abandonaram lá e foram embora qual é essa filosofia de vida que é teu, é meu e eu vou tomar filosofia da subtração filosofia da exploração às vezes irmãos a gente assiste alguns vídeos no youtube a gente fica assim será que isso, como é que pode um negócio desse não né? é? políticos políticos falando de que o crime tem justificativa. Não vou entrar em detalhes, tá? É, mas muitos fazendo apologia ao crime, ao roubo de celular. O que, que tem em roubar um celular? Você vê partidos políticos, e eu não quero entrar em detalhes, repito, e, e, e vários políticos que estão roubando milhões dos cofres públicos e todo mundo sabe e as pessoas sabem e de vez em quando eles soltam alguma coisa sem querer e afirmam que roubam mesmo mas o mais incrível às vezes irmãos é é saber que essas pessoas ainda têm votos ainda tem votos inclusive de cristãos queridos essa filosofia dos ladrões está presente em toda a sociedade, em todas as áreas da sociedade vou dar um exemplo às vezes na sala de aula com as crianças, tem criança que pega a caneta, a borracha do coleguinha e não está nem aí, leva para casa a atitude dos pais deve ser qual? De quem é essa borracha aqui? De quem é essa caneta? Ah, você vai devolver. Você vai devolver e pedir perdão à pessoa. Mas às vezes a gente não sabe o que está se passando, né? Então, irmãos, nas escolas, com as crianças, as coisas já começam. Tem gente que acha que abrir uma embalagem no supermercado não tem problema nenhum. E às vezes dá discurso não. Eu, depois eu vou levar a embalagem e passar no caixa depois vai lá joga no canto e acabou, o que, que tem? eles têm muito eles ganham muito o preço está muito alto e aí a gente reclama dos tribunais que se vendem juízes vendem sentenças e aí irmãos eu, eu repito, em todas as áreas da sociedade nós vemos isso é? as pessoas usurpando direitos dos outros, patrimônio dos outros, às vezes as pessoas compram certas coisas e sabem que não podem pagar, às vezes pedem dinheiro emprestado e não pagam, e o pior é que não dão satisfação, porque é diferente você passar por um problema, uma dificuldade... E, enfim, você se enrolou, você se programou, mas aconteceu alguma coisa, não né? é? Somos passíveis disso. Chega para a pessoa e diz: é isso, isso e isso. abre o coração, conversa. Eu vou pagar, eu estou com essa dificuldade. Aconteceu uma, uma coisa, enfim. Mas tem gente que já faz de propósito e não quer saber, irmãos. Tem gente que se apropria de coisas achadas que sabem de quem, de quem é o dono. E não entrega. É, pastor, nunca sei com isso comigo, não. Tudo bem. Mas, às vezes, acontece dentro de casa, né? Furto de quê? Hum? Energia. De água. O famoso gato. Nete. Irmão. Viva com o que você pode, meu irmão minha irmã, viva coloque, tem uma, uma expressão assim antiga, né? coloca o chapéu aonde sua mão alcança se você não pode comer um, coma aquilo que você pode né? um disco voador sem problema, pedra de dama não é gostoso? Não é? Então, pedra de dama, sabe que é, não? linguiça, cortadinha Diz é ovo. Está entendendo? Como que você puder, meu irmão, o seu feijão com arroz, que coisa deliciosa. Não é? Então, uma saladinha, puxa vida, é. mas às vezes a gente quer grandeza, e não pode conversar com os filhos, com a família, olha gente, é assim, 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 assim. E às vezes acontece, por exemplo, irmãos, a pessoa trabalhadora que fica no celular lesando o seu patrão no horário de trabalho. Está fazendo o mesmo ou não está? Está, irmãos. Quem assina ponto para os outros, olha só. Bateu o cartão para você. Assinar para você. Se aconteceu alguma coisa com a pessoa, olha, como é que aconteceu um acidente lá e ela está aqui dizendo que está presente, que trabalhou? E aí? Como é que você vai ficar? Está mentindo, está furtando, meus irmãos? Nós temos que parar com essa filosofia dos ladrões. E aí na praça a gente está cansado de ver furtos e roubos, né? e a gente, todos os dias isso acontece há ladrões que entram na igreja não é, irmãos? levam um aparelho de som microfone guitarra e tal, instrumentos muito acontece isso e há também aqueles que roubam a Deus tem gente que acha que tem nada a ver não sei eu que estou dizendo, não, é Malaquias, capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais nos dízimos e ofertas. Filosofia de ladrão, irmãos. É a mesma coisa que esses homens fizeram, esses salteadores da parábola. Você já analisou o movimento sem terra? MST. Que não quer trabalhar. Eles não querem trabalhar. Mas querem invadir a terra dos outros. Não interessa se é produtivo ou não. Eles querem invadir. Mas para ter terra para trabalhar é ruim. Hein? Para plantar, dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho plantar para colher. Mas é movimento político. Infelizmente, a gente precisa dizer isso, irmãos. Infelizmente, eles querem causar transtornos. Não querem cultivar a terra, não. E tem gente que não enxerga isso, queridos. Tem muita gente, e eu estou incluindo muitos cristãos, que tem uma visão, eu vou chamar de um tanto infantil do comunismo. Acha que comunismo é comunhão, é igualdade, é comum a todos. Lê do engano, irmãos. Comunismo não é isso, irmãos. Isso pode ser uma visão acadêmica de, de ouvir professores comunistas. Mas o objetivo do comunismo não é esse, do socialismo. Não é resolver as desigualdades sociais. O comunismo é a pior forma de ditadura. O comunismo impõe, escraviza, explora. Não existe democracia no comunismo. Ah, nós somos contra o capitalismo. Mas isso é um combate, ó, de gogó, de fachada. De fachada. Irmãos, o comunismo impõe, ele dita... O comunismo impede que a pessoa tenha uma propriedade privada. Não é dela, é do governo. O comunismo impõe que você não é, 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 é responsável por seus filhos. É o governo. É o governo que vai ditar as normas da sua casa. A criação que você vai dar aos seus filhos. O comunismo impõe quantos filhos você pode ter. O comunismo impõe a sua fé. O que e em quem você vai crer? Que igrejas poderão funcionar? Isso é democracia? Não, querido. Observe os países que são governados pelo comunismo. É triste demais, irmãos. não tem família, não tem nada privado, é tudo do governo, isso é a filosofia, é a filosofia, que a gente precisa abrir os olhos irmãos, precisa abrir os olhos, porque está afetando a família, e a igreja, veja o que muitos partidos fazem, irmão. eu não estou entrando em detalhes aqui, tá, por favor, mas observa, por que contra a família? Por que contra a igreja? Porque a família tem autoridade Porque a igreja tem autoridade E eles não querem Que ninguém tenha autoridade A autoridade tem que ser do governo Para impor Segunda filosofia Veja lá, versos 31 e 32 A filosofia do sacerdote do levita Qual é essa filosofia? o que é meu, é só meu, e de mais ninguém, veja lá, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo, de igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo, que é meu, é meu e de mais ninguém, não vou compartilhar com ninguém, é a filosofia do egoísmo, egoísmo, indiferença, da pessoa que só pensa em si mesmo, ela não tem amor, não tem compaixão no seu coração, o que é meu, é meu, somente meu, cada um por si, e Deus por todos, não quero saber, egoísmo, e indiferença ao que passa ao seu redor, tanto que, os versos 31 e 32 repetem, passou de largo. Ah, esse verbo aqui, só, nas escrituras, só aparece aqui. Ele começa com um ante, isto é, o oposto. Denotando o seguinte, eles estavam de um lado da estrada, onde o homem estava caído, eles passaram para o lado oposto. Eles se desviaram completamente daquela situação que requeria o quê? Um pouco de amor ao próximo, de ajuda. Eles passaram para o lado oposto. Queridos, aqueles religiosos que estavam acostumados às coisas do templo, às coisas do culto, que conheciam as escrituras, a obrigação da lei, que sabiam que deviam amar o próximo, como a si mesmo, ajudar, socorrer, eles deliberadamente fazem o que? O contrário, se desviam, aqueles que deveriam dar exemplo, dão um péssimo exemplo, os religiosos, eu até imagino irmãos, que fosse num lugar público, porque ali é um lugar deserto. Se fosse num lugar público, talvez eles até fariam para aparecer. Que nem lá que Jesus fala em Mateus capítulo 6: dos fariseus que faziam o quê? Três coisas para aparecer: quais são? Uhum. Oração, jejum e. Esmola, ajudar os outros. Três atividades da vida cristã, vamos botar assim, né? eles faziam quê? para quê? Para serem vistos, aplaudidos. Poxa, olha, que servo de Deus, exemplar, que consagração, que dedicação. E Jesus os chama de hipócrates. Hipócrates. Hipócritas. Hipocrisia, isto é, fingimento. Fazendo um papel, aquilo que não eram, eram hipócritas. Jesus conhecia o coração deles. Jesus tinha toda a autoridade para dizer: Vocês são hipócritas. E às vezes a gente corre o risco, irmãos, de fazer para parecer. Para sair bem na fita, na foto. A maioria das obras sociais que os batistas brasileiros fazem, estou falando de, de conhecimento, né? não sei os batistas de fora, eu sei dos brasileiros. A maioria das obras sociais não são divulgadas, irmãos. Ninguém sabe. Não são divulgadas. Fazem para Deus. Fazem para Deus. Tá? E às vezes, quando as pessoas ficam sabendo e começam a divulgar, aí sai uma reportagem, faz uma coisa, outra, porque é algo extraordinário, algo muito bom. Vocês lembram quando a, a, a Cristolândia, quando logo que começou aquela transformação de Cracolândia para Cristolândia, tirar o pessoal do crack e, e para, para a recuperação, está aí os meninos aí em recuperação, ó. então, irmãos, ninguém sabia, quando o governo lá de São Paulo, que o protótipo foi lá, né, ficou sabendo, gente que coisa maravilhosa, o índice de recuperação é muito grande, nós nunca vimos isso, e aí começaram a fazer reportagem, divulgar. Isso acontece no Sertão, no Projeto Viver, na Amazônia, em todo lugar. Não fazemos para aparecer, irmãos. O que a nossa igreja faz, graças a Deus, não é para aparecer. Às vezes divulgamos e tal para ajudar os irmãos também a, a, a incentivar os irmãos a fazer o mesmo, não é? É importante isso, a participação de todo mundo. Mas não é para sair bem na fita, irmãos. Não é para tirar selfie. Eu fico imaginando, né, se fosse hoje, daqui a pouco eu vou falar do, 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 do bom samaritano, ele lá, ó, o homem morto. Tirando foto. Né, morto não, quase morto. né? E, não, irmãos não tinha ninguém para tirar foto, não tinha ninguém vendo, fazemos para Deus, por amor, por compaixão, às vezes, há pessoas que ajudam, Criança Esperança, LBV, Legião da Boa Vontade, não sabem para onde esse dinheiro vai, não sabem, quando fazemos projetos sociais, você sabe, você sabe para onde vai, e os resultados que tem, não é pegar um caso lá e divulgar, olha, e aí todo mundo fica sensibilizado, num, num caso, uma família, as pessoas fazem assim, mas não sabem para onde o dinheiro vai, então irmãos, até para ajudar, nós precisamos ter cuidado, já foi falado aqui, que aqui no Arnaldo Eugênio, e eu vou voltar para cá, né? aqui no Arnaldo Eugênio, tem um homem, que construiu um prédio com esmola, pedindo esmola, não queria trabalhar não, irmãos. mas pedir esmola, ele sabia fazer muito bem, aqui na igreja, irmãos, acontece muita coisa, chega muita gente, histórias que comovem o coração, querido, ah, irmãos, a gente fica sensibilizado, olha, eu preciso me apresentar um trabalho amanhã, eu preciso tirar meus documentos, a segunda via, eu estou sem nenhum documento, eu preciso de dinheiro, e sempre quer dinheiro, sempre dinheiro, tem gente que já matou a mãe umas 50 vezes, minha mãe morreu, e eu não tenho como enterrar, olha que história comovente aí, irmãos, Puxa, eu vou ajudar no sepultamento dessa mãe. Tem gente que todo dia chegou aqui e disse, ó, oh, eu saí da penitenciária ontem. Podia estar matando, podia estar roubando, né? Aquela história do trem, né? Mas estou aqui pedindo ajuda. Puxa, a história é comovente, né? E teve gente vendendo, trazendo coisas, objetos, certamente roubados para vender. Aqui na igreja, irmãos. Triste demais, irmãos. Um outro golpe que estão dando é uma criança chorando na rua ou um idoso ou uma idosa e não sabe voltar para casa, mas tem tem ali o um endereço. Ela tem um papel com o endereço. A pessoa vai levar e assaltada lá. Também não precisa fazer como a Sandra Mara lá do, do Distrito Federal. Que botou o um morador de rua dentro do carro. E você já sabe da história. Missionária. Chamada de missionária. O marido chega da academia e está lá, os dois dentro do carro, fazendo sexo. A missionária com o morador de rua. Os dois nus. Deus que mandou, evia Deus, aí depois o marido é surto. Irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, eu nem quero, né? Mas são uns absurdos que estão acontecendo. Tadinho do morador de rua, ele precisa fazer sexo, né? Triste demais, irmãos. Então, agora nós não podemos deixar de ajudar por causa de desculpas nos justificando, por N motivos, aliás, os sacerdotes, eles tinham, né, os religiosos, o sacerdote e o levita, tinham uma boa desculpa, além do, do local perigoso, eles não podiam se, contaminar, e tem gente que não quer se contaminar, com certas pessoas, ajudando, Socorrendo, estando juntas as pessoas. Às vezes tem boas desculpas. As pessoas têm boas desculpas. Elas acham boas desculpas para fecharem a mão aos necessitados para serem fiéis ao Senhor. Tem boas desculpas, infelizmente. Mas é essa filosofia: o que é meu, é meu, e ninguém vai tomar. É só meu. Ninguém, não reparto com ninguém e acabou. Mas tem a terceira filosofia de vida, veja lá. A filosofia do samaritano, que é, o que é meu é também seu, eu vou repartir com você. O que é meu não é só meu, Deus me deu e eu vou repartir, Deus me abençoou e eu vou abençoar essa filosofia, verso 33 e diante, certo o samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos, nos primeiros, nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele, e no dia seguinte, separou dois denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando voltar. É bem possível que aquele homem fosse conhecido, né? ele é, viajava ali, poderia par parar naquela hospedaria, é bem possível né, dar, dessa ideia. Mas olha só: o sacerdote, o levita, virou aquele homem o samaritano também viu, até aí tudo bem, enquanto os dois passaram de largo, diz o texto, aproximou-se, chegou perto, foi ver, depois diz o texto, compadeceu-se, olha só, olha a compaixão aí, não é só entra se por dentro, tendo um sentimento de pena não irmãos, porque a compaixão, ela se mostra na ação, ela resulta em ação, aproximou-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando o que? Óleo e vinho, o vinho um antisséptico, o óleo um bálsamo, não é? então ele, ele vai purificar e selar aquelas feridas, impedindo a infecção, o óleo então era muito usado, para, para esse tipo, na, na medicina de um modo geral, para aliviar as dores, né? então, o samaritano usou suas próprias provisões, o que ele tinha, o que ele tinha, e a ideia não foi um conta gotas, não, ele, ele usou em abundância, o que ele tinha, ele aplicou ali o homem, ele usou para socorrer aquele homem, ele ofereceu o melhor nos primeiros socorros, e ainda mais, colocou o homem sobre o seu animal, ele vai a pé irmãos porque o ferido foi em cima do seu animal e ele vai em direção a uma, um, um tratamento melhor é importante nós lembrarmos irmãos, que aquele homem não era amigo não era um desconhecido era um desconhecido aquele samaritano era considerado praticamente um inimigo pelos povos judeus, pelo povo judeu, então não era conhecido, ele faz independentemente de quem fosse a pessoa, aí depois ó, levou para uma hospedaria e tratou dele, olha só, não largou do homem, não desprezou o homem, permaneceu ao lado dele, não sei se né, não dá ideia, mas aí, é, ficou ali cuidando a noite toda, alugou um quarto, e ficou ali cuidando do homem, dando assistência ao homem, e com, lógico, mais ajuda, não é? E depois, no outro dia, olha lá no dia seguinte, deu dois denários para o hospedeiro, para cuidar do homem, caso gastasse mais, e ele pagaria quando voltasse, então, era possivelmente bem conhecido, lá da, da hospedaria, tá? então, o samaritano, deu o que tinha, tirou da roupa dele, tudo que tinha, fez o, aplicou ali, deu os primeiros socorros, enfim, cuidou da melhor forma possível, daquele homem ferido. Irmãos, aqui queridos, nós vemos, que às vezes, para ajudarmos alguém, tem que sair coisas de nós. Vai ter um custo. Vai ter um preço. Vai ter um risco. Eu sei que hoje a gente tem que ter cuidado, irmãos. Todo cuidado. Já falamos aqui de diversos tipos de crime que acontece, né? Mas isso não pode ser desculpa para deixarmos de vivenciar a palavra de Deus, irmãos. De viver a compaixão, de atender as pessoas no seu físico, na área material, na área emocional, na área espiritual. Nós precisamos atender as pessoas. As pessoas espiritualmente estão caídas, estão feridas, estão morrendo sem Jesus. Sem salvação. E nós precisamos socorrê-las com o evangelho e o verso 36 veja lá Jesus pergunta ao legalista intérprete da lei que procurava uma armadilha para pegar Jesus não é? uma pegadinha qual dos três foi o próximo daquele homem caído? e ele sabiamente respondeu o que usou de misericórdia para com ele como Jesus concluiu? Hã? você vai e faça o mesmo olha a ordem de Jesus, vai e faça o mesmo, pare de discurso, e teoria, saia do pedestal, pare com essa hipocrisia, e faça o mesmo, chega de conhecimento, agora é prática, chega de teoria, agora faça, exerça a sua fé, e faça, é a ordem do Senhor Jesus. Viva a compaixão. O tema não diz sinta a compaixão, não é só isso, não é só sentir, não é só pena. Viva, viva, pratique a compaixão. Eu quero concluir, qual a sua filosofia de vida? dos ladrões, espero que não jeito nenhum filosofia da exploração do levar vantagem em tudo a lei do Gerson de desmerecer as pessoas e os direitos das pessoas cobiçar as coisas dos outros não, 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 não seja essa a filosofia de vida nem a filosofia do sacerdote do levita que é meu, é meu e acabou de mais ninguém do egoísmo, da indiferença dos religiosos hipócritas. Só de gogó. Só de aparência. Que não se comprometem, não se envolvem. Não pagam o preço de ajudar. De interromper o seu programa, talvez. A sua agenda. E dar de si do que tem, e do que é, não é só doar, é doar-se, eu gosto muito, já citei aqui várias vezes, ah, quando Jesus cura aquela mulher hemorrágica, né? o texto diz assim, a mulher fala assim, é, o texto diz, saiu, Jesus fala, saiu virtude, saiu, às vezes as coisas têm que sair de nós, irmãos. sair, para tocar, para curar, para socorrer, para matar fome, para levar o evangelho, a gente tem que renunciar, tem que sair algo de nós, eu espero que a sua filosofia, a nossa filosofia seja essa do bom samaritano, o que é meu, não é só meu, é teu também, E eu vou compartilhar com você, é a filosofia de Jesus, é a filosofia do amor, da compaixão, é a filosofia do evangelho de Cristo, não o evangelho social, não existe isso, existe o evangelho de Jesus Cristo, existe a fé, que não, a salvação que não é pelas obras, mas essa fé, em Jesus, se mostra através das obras, não é causa, é consequência, as obras não é causa da salvação, é consequência da salvação, então, uma vez salvos, nós vamos praticar boas obras, nós vamos ter essa filosofia de vida, para ajudar, socorrer o nosso próximo, e quem é o nosso próximo? Foi a pergunta do doutor da lei. Nosso próximo é aquela pessoa que você vê que está necessitando de ajuda, independentemente de quem ela seja. Ela está precisando. E se você pode, se você pode, você tem que ajudar. Você tem que viver essa compaixão. Jesus, repito, vivia compaixão essa parábola é uma parábola de compaixão e Jesus é nosso exemplo maior, é o nosso paradigma então, nosso esforço irmãos, é para ter um coração igual ao de Jesus um menino deficiente físico, que vendia bala no trem quem anda de trem sabe como é que é ele é costurando né é interessante. Aliás, vende de tudo no trem, né? Tudo que você possa imaginar, vende no trem, né? Então, esse, um menino um deficiente, físico, né? Naquela correria de, de, de passar de uma plataforma para outra, para pegar outro trem e tal, ele caiu, querido. tropeçou, e bateu numa mureta lá, no banco. E enquanto as pessoas, muita gente estava rindo, um homem foi lá. E... Pegou o menino, socorreu o menino. E você está ferido, meu filho? Minha perna. Enfim, o homem pegou aquele menino, levou -o para o pronto-socorro mais próximo, cuidou dele ali. Depois terminado o serviço, me falou, meu filho, onde você mora? Eu moro, eu vou te levar em casa. Levou o menino em casa. Os pais ficaram com um coração grato por aquele homem ter socorrido né, o filho e levado o filho em casa, aí quando o homem estava indo embora, o menino perguntou assim, moço, o senhor é Jesus? O senhor é Jesus? Ele disse, não, não sou Jesus, mas eu estou procurando ter um coração igual ao de Jesus. Nós precisamos, irmãos, viver a compaixão. Ter um coração igual ao de Jesus. Qual é a sua filosofia de vida? Responda para Deus. Amém? Vamos orar, queridos. Agradecendo a Deus. É... Vem cá. A irmã Sara e o Mano Hilton. É... Estou preocupado que daqui a pouquinho eles vão morar lá em Manaus. Vão fazer mais uma viagem, né, de missionário. Chega para cá. E terça-feira estarão viajando, chegaram ontem de Bocaina, né? Ah, chega, é ontem, foram ontem e o pessoal está lá, nossa, uma equipe grande, pastor Geraldo e uma fazendo o trabalho missionário lá. E mas eles vieram antes que terça-feira já estão viajando para Manaus, né? Então fazer a obra missionária lá junto aos ribeirinhos nossos queridos radicais estão lá, eles estão sempre dando esse apoio e nós vamos agradecer a Deus e pedir a bênção do Senhor por mais essa viagem missionária que eles vão fazer ouve a sua cabeça em nome de Jesus Pai nós te agradecemos por esta manhã de culto, de adoração nós te agradecemos pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Que a Tua Palavra continue sendo estudada na Escola Bíblia Dominical. E que possamos praticar a Tua Palavra, Senhor. Procurar ter um coração igual ao de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó oh Deus, nós podemos fazer muito mais. Muito mais pela obra missionária. Nossas ofertas podem ser mais generosas, Senhor. Ajuda-nos a renunciar em prol da obra missionária. Que seja uma campanha de amor, de compaixão, de verdade. Levando a mensagem ao mundo inteiro. A mensagem de Jesus. A mensagem transformadora. E nós agora entregamos dízimos e ofertas que foram consagrados a Ti, abençoa esses irmãos e irmãs, aqueles que já transferiram, enfim, nós te agradecemos pelo Teu povo fiel, que confia na Tua Palavra, confia nas Tuas promessas, e descansam nelas, te agradecemos pelos aniversariantes também, dessa semana de nascimento e casamento, abençoa-os, e também entregamos Senhor irmão Manuil e irmã Sara, que estarão viajando, para mais uma viagem missionária Senhor, que os teus servos, lá no campo missionário, tenham um coração igual ao de Jesus, demonstrem, vivam a compaixão, por aquelas almas perdidas, aquela gente sofrida, que tanto precisa do nosso amor e compaixão, Abençoa os teus servos, capacita os teus servos, usa-os para a glória do teu nome. Não só eles, mas tantos outros que também estarão nessa caravana, Senhor. Que seja bênção para todos eles. Ainda queremos te agradecer pelo livramento da irmã Ana Cristina essa semana, Senhor. Obrigado, porque a tua serva está aqui para te louvar, para te bem dizer e dizer, louvado e engrandecido seja o teu nome, obrigado Senhor, por tantos livramentos, que o Senhor tem dado ao teu povo Senhor, muito obrigado, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.